0: Nosotros vamos a presentar nuestra próxima entrevista porque la BBC, en una distinción que hacen en distintos años, eh, elige, reconoce el trabajo, la trayectoria de mujeres influyentes e inspiradoras alrededor del mundo entero en lo que respecta al año 2022. Y hay una única Argentina, elegida por la BBC en este reconocimiento. Ella es bióloga, es directora de la Fundación Rewilding Argentina, es activista conservacionista y está aquí en nuestro programa para hablar con nosotros. Sofía Geinonen, gracias por atendernos. Fernanda te saluda, buen día. Buen día Fernanda, gracias por la presentación. Bueno, gracias a vos por este espacio, por brindarnos estos minutos. Primero te quería preguntar qué significa este reconocimiento en tu carrera.
1: Bueno, la verdad que estamos, yo personalmente y todo el equipo, porque somos más de uh 300 -huh. personas trabajando para restaurar ecosistemas, eh, estamos súper felices de que esto haya ascendido eh, a nivel internacional. Y, y bueno, nos sorprende desde Corrientes eh, que tenga haya tenido todos más lo que queríamos. Eh, es una grata sorpresa que ellos hayan elegido este proyecto en Argentina. ¿no? Uh -huh.
0: La naturaleza para vos eh, es, es fundamental, es tu, tu forma de vida, ¿no? Te fuiste a vivir a Misiones, entiendo, eh, para llevar adelante una carrera vinculada a la naturaleza. Contanos un poco eso.
1: Bueno, desde, desde chica y ya trabajando en otras eh, organizaciones ambientalistas, desde los 16 eh, ten, sentía una, una cierta angustia por el deterioro de la naturaleza la, la extinción de especies porque habíamos hecho muchos campamentos de chicos con mi madre y bueno, y, y podíamos ver como ya para entonces en la década de la gente, ya se estaba desmontando decimos. y bueno, eso, eso me motivó a, a viajar estudiar biología pero a su vez irme al interior y tratar de generar un impacto en, el, en los lugares donde esto ocurría claro y, Tuvo un, un, un impacto altísimo de desmonte en esos años. Hoy lo que queda como era como eh, parques y lo que fuera no, no quedó nada directamente a nivel de selva. Uh -huh. Y bueno, y lo mismo está pasando en todos los ambientes del país, con lo cual eh, nos genera la necesidad de, de no solo proteger, sino restaurar. Y eso es lo que estamos haciendo en Iberá.
0: Claro, en Iberá.
1: En Iberá y en el penetrable, en el, cerca del río Bermejo, Ajá. en la orilla del río Bermejo, y también en la costa patagónica de Chubut, donde están todas las islas, Isla eh, Leones, Isla y y la Viana, y la todas, todas estas 60 islas que hay en la costa de Chubut, eh, donde van a edificar todos los años más de tres exiles migratorios, eh, un lugar increíble de alta biodiversidad, pero bueno, muy desconocido eh, y a su vez muy afectado por la pesca de arrastre. Claro. Eh, en, en la cordillera cerca de Cueva de las Manos. Son los cuatro lugares que elegimos para estos proyectos de gran escala y largo de, de largo plazo para poder generar modelos eh, de ecosistemas completos, restaurados, y generar a su vez economías locales para que la gente eh, no vuelva a extinguir, no vuelva a degradar, tiene que la naturaleza completa uh -huh. ¿no? y funcional, eh, saludable, le genera más bienestar en las comunidades que un ecosistema degradado donde hay que emigrar después claro. porque no hay no hay solución.
0: Te quería preguntar por sí. eh, Iberá porque bueno eh, el trabajo ahí fue eh, increíble con los incendios que hubo en corrientes a principio de año ustedes rápidamente me parece a mí que es rápido el tiempo logran regenerar humedales allí en el Parque Nacional Iberá.
1: Sí, la verdad que fue eh, un impacto altísimo en febrero, estábamos todos tra trabajando para apagar los incendios Así que no es. se propaguen en corrientes, se quemaron más de un millón de hectáreas y dentro del parque mil hectáreas. Uh -huh. Y hoy, eh, digamos, 10 meses después, eh, tenemos la recuperación de, de todo lo que es los pajonales y los bañados y los esteros. Tenemos todavía trabajo de restauración eh, en marcha en lo que es los bosques, porque tarda mucho más en restaurarse claro. ese, ese ambiente. Pero bueno, estamos bastante preocupados y trabajamos mucho en la prevención porque este año es más seco el año pasado. Mm. Con lo cual estamos eh, todos en alerta. Pero bueno, eh, lo bueno es que logramos... Como vos decís, rápidamente reaccionar y trabajar muchísimo en estos 10 meses con el apoyo de muchísima gente, porque los, nos llegaron donaciones de todos lados Ajá. y nos hicimos más que eh, trabajar con el doble de esfuerzo, gracias a esas donaciones, para, para poder recuperar el impacto. De fauna y,
0: Claro, bueno justamente la fauna es, hacen un trabajo de reinserción del yaguareté allí en su hábitat, ¿no? Eh, este objetivo sí. está cumplido hoy, se puede decir. ¿Cómo, eh, si el objetivo de si el objetivo del jaguarete reinsertado en su hábitat es algo que ya cumplieron.
1: Sí, consideramos que el
0: eh,
1: está hecho, eh, por sí mismo, digamos, si nosotros no hiciéramos nada estas, estos cuatro individuos originales, estas tres hembras con este macho, eh, y habiendo nacido más de ocho individuos, a partir uh -huh. de esos cuatro, eh, yo creo que podrían subsistir por sí mismos. Igual vamos a seguir eh, enriqueciendo la población para que haya más diversidad genética, vamos a seguir trabajando para que estos, estos esta población crezca y se ancle dentro del Parque Nacional y tenga el menor conflicto posible con... Eh, actividades o, uh -huh. o, o presión de casa más lejos que el Parque Nacional. ¿no? Entonces, estamos trabajando ahora para ampliar el anillo de protección en el área de amortiguación. Claro. Eh, porque es una población chiquitita. Claro. Pero eh, la, el, consideramos que ya hoy por hoy esa población no necesita de manejo activo nuestro. que uh -huh. están reproduciendo, se establecieron, eh, siguen. siguen eh, relacionándose la de los machos con las hembras, están muy bien eh, sus territorios bien anclados, eh, así que bueno, ese es el gran logro de este año, después de como 15 años de trabajo continuo claro. para que pudiera ocurrir. ¿no?
0: ¿Cuán importante es el en la pirámide animal o de la, de la biodiversidad de esos ecosistemas?
1: Para nosotros eh, era el, el, es el arquitecto del ecosistema, decimos de alguna manera, porque tiene que estar para poder generar los espacios, es el, el predador tope, uh -huh. con lo cual él puede, digamos, eh, comerse a todo el resto de la pirámide claro. eh, ecológica, pero a su vez no solo ese rol ejerce de, de predador tope, sino que genera competencia con otros predadores más chicos, como son los gatos, los, y los, los corre en alguna me medida, los, los compite y los saca del territorio, baja sus densidades, y eso permite que haya eh, más cantidad de pájaros, más nidificación, más saludable en general el ecosistema. Claro. Por eso era tan importante
0: traerlo de vuelta para
1: eh, que el ecosistema funcione. Claro. Eh,
0: bien. bien. Claro. Sofía, eh, acabo de terminar la cumbre de biodiversidad a nivel mundial en Montreal. ¿Qué opinas de estos eventos, la COP27 que se hizo en Egipto, esta era la COP15 de biodiversidad? ¿Sirven? Sí. ¿Necesitamos que las potencias del mundo se comprometan hacia hacia esta mirada pero ¿cuál es tu opinión o, o cuánto pasa de una cumbre a la acción real de los estados?
1: Mira son, eh, son acuerdos que son necesarios porque digamos de alguna manera de dar un contexto hacia las necesidades y, y involucran a, los, a la parte política pero a la hora de la implementación depende muchísimo de las organizaciones no gubernamentales y de los propios ciudadanos, Claro. Eh, porque son como claro. tenemos que hacer esto. Ahora para el 2030 tenemos que tener a 30% protegido y activamente restaurado y tenemos que conseguir no sé cuántos fondos que bajen, mm.
0: como presiones. Se nos corta un colectivo. poco tu audio. Si el objetivo sí, estamos... es un 30% de protección para el 2030, ¿cuánto tenemos de ese porcentaje ahora?
1: En Argentina tenemos eh, menos del 8% eh, protegido. Y en 9% tenemos, además no es bien protegido. Claro. Todos estos 8% y 9% además necesitan restauración. Claro. La meta es 30% porque realmente necesitamos eh, recuperar esa naturaleza en, en un alto porcentaje del planeta pero bueno, va a haber que trabajar muchísimo eh, no, no confiándonos en que los gobiernos alcanzar la meta porque la expresaron mm. esto, esto ahora pasa a los ciudadanos eh, activistas eh, ser implementadores buscar los fondos, pelear por, estos, por alcanzar estas metas claro. eh, porque los gobiernos tienen agendas eh, de urgencia y en estas metas largas, de largo plazo, 10 años, uh -huh. el gobierno por delante, claro. que quedan como el, el minuto al final. Uh -huh.
0: Sofía, eh, bueno, este reconocimiento tuyo me parece que lleva el trabajo de que hacen a una ventana no, no solo nacional, sino también internacional, así que queríamos felicitarte primero y agradecerte por habernos contado lo que hacen.
1: Bueno, muchísimas gracias a vos y esperemos poder seguir eh, poniendo eh, nuestro granito de arena en Argentina y, y bueno y marcar una tendencia que es necesaria, que es la
0: restauración de los ecosistemas. Absolutamente. Muchísimas gracias y que tengas una buena jornada. Gracias a vos. hasta luego. Buenos días. Sofía Gainonen es activista conservacionista es bióloga, dirige la fundación Rewilding Argentina. Hemos hablado aquí con miembros de la fundación, no con ella, que es la directora, y que ahora ha sido reconocida por la BBC. Es la única argentina dentro de las 100 mujeres que eligió la BBC, mujeres más influyentes y, e inspiradoras del mundo. En distintos ámbitos, ¿eh? no solamente en activismo ambiental. Hay mujeres en lo político, mujeres en las cuestiones de derechos humanos. ¿eh? Eh, 100 son las reconocidas, y ella es la única argentina y muchas latinoamericanas y sudamericanas también. Bueno, el trabajo que hace la Fundación Rewilding, que ella dice este reconocimiento no es solo para mí, sino para la organización, es de eh, llevar adelante proyectos de conservación y restauración de los ecosistemas a lo largo del país. no Están en los esteros de Liberá, en Corrientes, donde, entre otros lugares, no donde contaba el trabajo que hicieron. ¿Se acuerdan que en febrero arrancábamos el año...? hablando con la gente de Corrientes por los incendios, bueno, han llevado, llegado a restaurar los humedales en cuanto, en 10 meses, impresionante trabajo que hicieron, ¿no? Más allá de que venían trabajando allí para reinsertar el Yaguareté, el, el arquitecto dijo de la, del ecosistema en esos lugares, en su propio hábitat natural. Bueno, muy bien, queríamos no dejar pasar esto y contarles eh, esta historia tan linda.